0: ¿Ha tenido tarde en la noche visiones de la persona que quisiera ser, el trabajo que podrías hacer, la persona que está destinado a convertirte? ¿Eres un escritor que no escribe? ¿Un pintor que no pinta? ¿Un empresario que no empieza nada? Entonces sabes lo que es la resistencia. Quería empezar con esta parte del libro de La Guerra del Arte de Stephen Priestfield porque considero que es una de las mejores maneras de darle un poco de introducción a este episodio. Así que hoy vamos a hablar sobre la procrastinación, cómo superar la procrastinación. Bienvenido, bienvenida a un lugar de crecimiento personal. En este episodio vamos a hablar sobre tres puntos claves de este libro que me ayudaron a superar la procrastinación y que espero, por supuesto, que también te ayuden a hacer lo mismo. Vamos entonces con el punto número uno. Conocer al enemigo. La primera pregunta que tenemos que abordar es ¿Qué es la resistencia? Y es esa fuerza negativa que nos impide hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. No nos impide tirarnos a ver Netflix, o a jugar videojuegos, o a estar con las redes sociales. En cambio, nos impide hacer todo aquello que sabemos en nuestros corazones que va a mejorar nuestras vidas. Incluso podríamos dividir la resistencia en dos. Una más pequeña, digamos que es aquella que te impide que ordenes tu cuarto o que laves los platos, por ejemplo. Y luego tenemos la resistencia con mayúsculas que es aquella que te impide comenzar ese proyecto creativo o cualquier cosa que requiera un cierto nivel de riesgo o de que te expongas. Hay una frase en el libro que dice, nunca nos decimos a nosotros, nunca voy a escribir mi sinfonía. En vez de eso decimos, voy a escribir mi sinfonía, pero la empiezo mañana. Y este tipo de mensajes son esos que constantemente estamos escuchando en nuestra cabeza. Quiero empezar un canal de YouTube, quiero empezar un podcast y quiero compartir valor con la gente, pero no tengo el equipo perfecto, no tengo la habilidad que se necesita y mucho menos la voz. No, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Por qué le importaría a alguien lo que tenés para decir? Esas son cosas que me suelo preguntar, me suelo decir y esa es la resistencia que se acumula dentro de nosotros. Y es que acá viene la parte interesante, porque la resistencia se alimenta de miedo. La resistencia es activada con el miedo y va ganando fuerza cada vez que cedemos a ese miedo y crea un círculo vicioso en el que la resistencia se vuelve cada vez más fuerte a medida que nuestro miedo se vuelve cada vez aún mayor. Lo que tenemos que entender es que el miedo es algo bueno. Porque, claro, cuando sentimos miedo de hacer algo, por lo general significa que debemos hacer eso. Al contrario de lo que solemos hacer, que es retroceder, dar un paso atrás, y no nos replanteamos acerca de por qué sentimos miedo. El autor escribe, recuerda una regla general. Cuanto más miedo tengamos de un trabajo o una vocación, más seguros podemos estar de que tenemos que hacerlo. Entonces la resistencia sería como esa brújula que te señala lo que en realidad es más importante que hagas en tu vida. Nunca siento, por ejemplo, resistencia para sentarme a ver una serie, pero sí siento resistencia para escribir los guiones para el podcast o para grabar. Y eso es lo que me está diciendo que es justamente lo que tengo que estar haciendo. Como dice el autor, la regla acá es, cuanto más resistencia experimentes, más importante será para vos que manifiestes eso, que manifiestes tu arte, tu empresa o ese proyecto. Cuando comprendas esto, vas a comenzar a utilizar el miedo como una señal para hacer algo al respecto y no para retroceder o para procrastinar. Al final de tu vida, esto es algo que a mí me ayuda mucho a comprender y a dar acción al respecto, es que no te vas a arrepentir de lo que hiciste por miedo, pero sí puede que te arrepientas de no hacer algo por tener miedo. Ahora que vimos el punto número uno, que es conocer a nuestro enemigo y definir qué es la resistencia, vamos a ir al punto número dos y vamos a ver algunas formas de lidiar con ella. Punto número 2. Convertirse en un profesional. En el libro, el autor Stephen Preetfield introduce la idea del profesional frente al amateur o aficionado. Un amateur es aquel que toma acción solo cuando tiene inspiración o cuando está de buen humor. No está comprometido y los objetivos se centran más en la diversión, el dinero y el estatus. Un profesional hace que el trabajo sea su prioridad. Está comprometido a triunfar siguiendo su impulso interior y espíritu creativo. El autor dice que la única manera en que podemos lidiar con la resistencia es convertirnos en profesionales en nuestro trabajo, en lugar de aficionados. El profesional hace su trabajo por el mero hecho de hacerlo y se enorgullece de él. Hay algunos rasgos que tienen los profesionales cuando se trata de hacer su trabajo. Por ejemplo, si sos un profesional, vas a ir a tu trabajo sin importar el qué. No se trata de ir cuando sientas ganas. Trabajás en la adversidad y estás abierto a las críticas porque al final es la única manera de mejorarte. Mientras que si sos un aficionado, te vas a centrar en lo que digan otros de vos y lo vas a tomar de manera personal. El profesional entiende que el miedo es parte del trabajo. Dependiendo del área a la que te dediques, tendrás que salir de tu zona de confort. Mientras que si sos un amateur, tan pronto como las cosas se pongan difíciles, vas a dejar de lado todo. Y finalmente, si sos un profesional con tu trabajo, reconoces que enfrentar la resistencia es una batalla diaria. Si trabajas por cuenta ajena, puede que algunos días sientas ganas de no ir, pero te aseguro que aún así te presentás ahí. Y esa es la mentalidad que el autor dice que debemos tomar con nuestro trabajo. Por último, el punto número 3 y más importante es desterrar el ego. Acá el autor dice que una vez que nos convertimos en profesionales, lo siguiente que debemos hacer es reconocer esa batalla entre el yo y el ego. El ego es aquel que está centrado más en eventos externos, materiales y en cómo nos ven otras personas. Mientras que el yo es esta calma interior que tenemos que está más centrada en nosotros, en cómo nos vemos a nosotros mismos. Cuando nos guiamos por nuestro ego, nuestra prioridad es mantener el yo. Nos enfocamos en cómo nos afectan los eventos externos, y al final todo es muy superficial. Luego tenemos el, el ser, que se compone de las áreas inconscientes individuales y colectivas de nuestra mente, que incluye nuestros sueños, intuición, visiones y aspiraciones. Es donde abarcamos la forma más profunda de quienes somos y cuando nos sentamos a crear, estamos intentando canalizar ese yo, porque es a través del yo que podemos vencer a la resistencia. Esto tiene una estrecha relación con la mentalidad de crecimiento versus la mentalidad fija, sobre la que habla la experta Carol Dweck. Y es que cuando tenemos una mentalidad fija y recibimos comentarios negativos, o hacemos algo que sabemos que no es muy bueno, es normal que nos saboteemos a nosotros mismos porque nos daña el ego. Mientras que cuando tenemos una mentalidad de crecimiento en algo, Reconocemos que si fallamos en eso, es solo parte del proceso de mejora y seguimos haciendo lo nuestro. Otra manera que a mí particularmente me ayuda a comprender todo esto es que cuando trato de establecer metas, procrastino más cuando me enfoco en los resultados o en cosas que están fuera de mi control. Ahora, comprendo que si quiero construir una casa, será mejor que me enfoque en poner una cierta cantidad de ladrillos todos los días, antes que en tener o en querer tener la casa terminada ya mismo y a la perfección. Por ejemplo, si estoy haciendo eh, episodios para el podcast, una manera de pensar podría ser enfocarme en tener cierta cantidad de suscriptores para el final del año o que lo escuche cierta cantidad de personas. Ese es un objetivo que está fuera de mi control lo único que está bajo mi control es grabar los episodios, pero si le añado la expectativa de llegar a una cierta cantidad de personas determinada, termino cayendo en el perfeccionismo y ahí es cuando procrastino y se me quitan las ganas de hacer el podcast. Por eso te invito a que definas metas y objetivos que podés controlar. Crear algo una vez a la semana o una vez al mes o subir X cantidad de contenido a las redes o lo que sea es algo que podés controlar. Lo que está fuera de tu control, termina generándote ansiedad y motivo de procrastinación y que postergues todo sin fin. Así que hablamos de tres formas de superar la procrastinación. Número uno, hemos conocido al enemigo, es decir, a la resistencia, esa fuerza negativa que se interpone entre nosotros y la persona que querríamos ser o el acto que debemos llevar a cabo. Número dos, convertirnos en profesional. ¿Y por qué convertirse en un profesional y no en un amateur? Nos va a poder dar esa fuerza que necesitamos para superar la procrastinación, para superar la resistencia y llevar a cabo nuestros sueños y número 3 estarrar al ego esto es súper importante para poder fluir con aquello que hacemos y como te decía que no te enfoques en tener la casa sino en poner los ladrillos y que fluyas con esa actividad por último quiero terminar con una cita del libro que dice nunca olvides en este mismo momento podemos cambiar nuestra vida nunca hubo un momento y nunca lo hará en el que estemos sin el poder de alterar nuestro destino en este segundo podemos darle la vuelta a la resistencia Muchas gracias como siempre por haber llegado hasta acá, espero haberte aportado el mayor valor posible y que reflexiones. Ayudarte a reflexionar creo que es una de mis mayores motivaciones para que realmente puedas darle un giro a tu vida si es que estás postergando, si es que estás procrastinando en algo y no estás sacando tu verdadera esencia. Así que nuevamente muchas gracias por haber llegado hasta acá, te espero en el próximo episodio de Un Lugar de Crecimiento Personal. Te mando mucho amor y muchos éxitos. Nos vemos en el próximo episodio.